0: music si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas.
1: Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada.
2: Que El corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes mm. que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y todo Toda clase de disruptores, porque creemos que tan solo con hacer preguntas,
0: pero sobre todo al escuchar,
2: podemos cambiar la forma de percibir el
0: mundo, ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides.
1: Y esto es.
0: Ajá.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy les queremos presentar en este episodio a Varenka Smutni. Ella es médico veterinario. Durante sus años de universidad tuvo que visitar distintos rastros de sacrificio animal y esto le cambió por completo su visión de la comida. Hoy es fundadora de Vikinga Tropical, una empresa familiar que produce carnes de libre pastoreo que son el resultado de un ecosistema saludable que regenera la tierra. Varenka está convencida que las granjas deberían de ser lugares donde los niños puedan comer, jugar, correr y educarse. Donde huela flores, donde se ve el cielo y calienta el sol. Un lugar donde den ganas de pasar la tarde o hacer un picnic. Donde creas y puedas crear memorias que te
0: acompañan por siempre. Así como nosotras, Marenka cree que las granjas no deberían ser lugares donde todo ser humano deba llevar máscaras y overoles de seguridad como si fueran astronautas por miedo a contaminar animales que iben tomando antibióticos y tienen un sistema inmune nulo. Donde huele amoníaco porque todo es popó sobre popó. Donde se usan químicos porque el sol nunca desinfecta. Donde todos salen despavoridos al terminar el turno con una gran vergüenza de volver. Los invitamos a esta charla súper interesante con Vikinga Tropical para entender qué estamos comiendo al comprar proteína animal de forma tradicional en el súper, además de aprender de ganadería regenerativa y cómo esto impacta increíble de manera positiva a apoyar a que hay un cambio climático menos eh, drástico, a realmente regenerar la tierra y a conectarnos con esto que somos parte de un ecosistema. Así que ella dice que Vikinga Tropical es un sueño por mejorar el mundo la tierra y la calidad de vida de los animales. Y para nosotros calidad de vida es justamente eso. El bienestar en todos los aspectos. Así que una charla súper interesante. No se vayan. Va a ser algo increíble.
2: Pues muchas gracias, Varenka, por estar hoy aquí con nosotras. Estamos súper contentas de tenerte en Ajá. Bienvenida, Pau. Eh, y pues hoy vamos a platicar de, de este tema que, que a las dos nos gusta, pero desde un ángulo súper distinto. Porque Pau y yo somos amantes de la buena alimentación, de la alimentación consciente, de romper con los mitos de todo lo que hay alrededor de la comida. Y, y qué mejor que invitar a Varenka Smutni a nuestro episodio de hoy. Ella es conocida como la vikinga tropical, y nos va a platicar de un proyecto increíble que tienen con Lima eh, y de cómo es también súper importante voltear a ver el cómo se hacen cómo se hacen estos alimentos que son tan importantes en la vida. Así que pues bienvenida Varenca.
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí y qué honor poder estar aquí con ustedes. Muchas muchas gracias.
0: Pues bienvenida Varenca, a mí me encantaría como que empezar Poniendo un poco de contexto y que nos contaras un poquito de tu historia. ¿Y cómo es que te dedicas a lo que te dedicas? ¿Cómo es que te llega esta pasión por la tierra y por los alimentos?
1: Pues mira, todo empezó, no, o sea, no tanto a propósito, pero, pero fue porque yo estudié veterinaria, pero mi tirada en realidad no era producir alimentos. Yo quería... Bueno, al principio, al mero mero principio quería irme a vivir a África, a estar con puros animales eh, pues, salvajes y así. Luego fue, fue, fue cambiando un poco la idea, pero en realidad esto salió sin... Yo estaba, yo hacía mucho kitesurf y, y entonces eh, fui cinco años campeona nacional de kitesurf. Pero eh, en, esos, en ese tiempo, como estudiaba veterinaria, nos empezaron a llevar a granjas industriales. Y el tema de ver a todos estos animales así, producción masiva, y, y, y ver toda esta, esta problemática que no se suele conocer desde un mundo exterior si, si no eres veterinario, si no estás en esa situación. Entonces vi... Es, todo eso me llamó así como wow, qué, qué cañón que vivimos esto, qué cañón que, que toda la gente es cómplice de que esto esté pasando y yo también soy cómplice y no estoy haciendo nada, entonces eh, inmediatamente me volví vegetariana y dije no, pues yo, yo no doy mi voto o sea, safo yo no quiero participar en esto, entonces pues cuando uno compra ese tipo de comida es promueve que se siga que siga sucediendo esa práctica entonces eh, mi, mi primera reacción fue no yo no, no no quiero entonces me vuelvo vegetariana pero como hacía mucho deporte y era como muy fuerte el kitesurf es muy fuerte en las, en las rodillas sobre todo porque es como compactación todo el tiempo cae su golpe sobre el agua, brincos y así y con la dieta vegetariana empecé a sentir como como que no se me regeneraban eh, muy, muy rápido todo, las articulaciones sobre todo me empezaron a dar problemas, es como, pues, ¿qué me pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no, no puedo? no no O sea, esta lesión ya me la hice hace un mes, esto es como que para que ya se me hubiera regenerado, ya, ya se me hubiera curado, entonces eso, sobre todo me empezó a llamar la atención lo lento que se me curaban mis heridas y o, o no heridas, lesiones le, golpecitos eh, y entonces dije no, pues es que sí quiero comer carne la verdad es que me gusta mucho y siento que es parte de nuestra dieta si uno es igual, así como estudiamos en veterinaria eh, el, el, la anatomía de cada especie, por ejemplo los perros su sistema digestivo mide tres veces en proporción su cuerpo, una vaca mide 12 veces en proporción su cuerpo, porque necesita mucha fermentación en toda su alimentación. El humano mide 5 veces su cuerpo, aproximadamente, ¿no? Entonces, hay muchas eh, como cosas que a mí me dicen, es que el humano sí necesita carne, o sea, evolutivamente su su anatomía, su fisiología está hecha para, para comer carne, su pH, su hay, hay muchas cosas que te indican como, sí, está adaptado así como está adaptado también para comer verduras está adaptado como para comer carne entonces eh, pues no, no quise dejar la carne y empezamos eh, mi esposo y yo este proyecto él también, él viene de una familia de, de ganaderos y de agricultores de hace mucho tiempo entonces eh, también eh, por ese lado había como esta inquietud, como tener este contacto con el campo, y entonces pusimos gallinas y pusimos 100 gallinas eh, para nosotros, como que huevo para nosotros, para sus papás, para tíos, bla, 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 y, el, y el que quisiera, ¿no? Y ya nos empezó a gustar mucho lo de las 100 pollitas, cuando tenían como tres meses, llega un perro y mata a todas. Nosotros, no, ya las pollitas, estábamos súper <risa> emocionados con las pollitas. Y fue como que mi primer encontrón con la muerte, con, con con órale, a ver, o sea, el campo no es, ay, nomás florecitas y mariposas, ¿no? O sea, es, es un trabajo de tiempo completo, de dedicación total, de sudor y lágrimas, pero así como se dan sacrificios, eso mismo se regresa, entonces, eh, pues le seguimos, yo ya no quería, yo ahí dije, no, yo ya acabé, esto no es para mí, y mi esposo, pues es muy resiliente, y no, a ver, vamos, vamos, eh, nada, sacudiéndonos la la tristeza, y otra vez a seguir, no pasa nada, y ya metimos otra vez, y hemos ido aprendiendo mucho a, a lo largo del camino, Esto pasó hace como 11 años, eh, y después ya con con los huevos, estuvimos un tiempo con los huevos, la verdad es que era puro amor al arte, o sea, al principio eh, era más como gusto por aprender, por conocer, por descubrir este mundo nuevo para nosotros, y luego vimos que mucha gente estaba interesada, que mucha gente estaba buscando esta, eh, pues este mismo producto y se, que se sentía de la misma manera que nosotros. Y entonces empezamos también, eh, metimos pollo. Son especies separadas. Yo sé que a veces la gente piensa que el pollo y la gallina es lo mismo, pero unos son para huevo y otros son para carne. Entonces eran como dos... Eh,
2: y en, como dos negocios, creer. ¿no?
1: Como sí, dos cosas separadas. negocios separados. Distintas. Ajá, sí, exacto.
2: Y justo antes de que entres a, a, a todo, porque quiero que hablemos de los pollos, quiero que hablemos del huevo, quiero que hablemos del cerdo, de la res, ¿no? De todo esto, que al final del día tienes un montón de experiencia. Pero me quiero regresar un poco, Varenca, porque hablaste al principio de cómo te impactó ver cómo se produce hoy a nivel industrial lo que nos comemos. Y uh-huh. yo también sé que hay mucha gente que está allá afuera escuchándonos que no necesariamente ha querido voltear a ver esto. O sea, sí me preocupa y hago algunos pequeños esfuerzos por comprar a lo mejor este, fruta y verdura orgánica, pero no, no, no me volteo ni me pongo a investigar mucho sobre qué pasa a nivel industrial. Si tú tuvieras que resumir o platicarnos de manera así súper concreta eso que tanto te impactó de ver cómo se produce allá afuera lo que nos comemos, ¿cuáles serían esas tres o cuatro cosas que más te impactaron? Como para poner en contexto a toda la gente que no, ha,
1: que no se ha informado lo suficiente. Mira, me impresionó la falta de sentido común. O sea, el hecho de que yo piense que las cosas tienen que suceder de una manera no significa que todos los demás piensan eso. Y eso a nivel industrial es doloroso, porque para mí es, o sea, un animal tiene que tener espacio suficiente, una vida digna, un... comida, aunque, o sea, fui, llegué a ir a granjas donde el, el encargado simplemente no fue y entonces llevaban los puercos sin comer cuatro días, ya todos flacos así, de que realmente cómo puede ser que esto, que, que esto suceda, que, que haya gente que, que simplemente... N- No, no va igual que como uno piensa, entonces eso así me partió el alma ver que que pues no, que simplemente no es la misma sincronía y hay gente que le vale, o sea, le vale un soberano cacahuate como vivan los animales, entonces algo que para mí era sí o sí, o sea, un animal tiene que tener bienestar animal sí o sí, no no se vale, no, no es justo que, que po- pasemos sobre ellos como si no fueran seres vivos. Entonces, eso, eso me pegó muy fuerte. Eh, otra, otra cosa que me impactó muchísimo fue visitar a los rastros. Eh, los rastros pues son los lugares de sacrificio de los animales y, y ver también como como a la gente de los rastros, como ya está inmune a el sufrimiento de los animales, me impresionó, o sea, así como, como hasta la mirada de la gente ya es como, no sé, bien raro, y eso, eso me, se me hizo muy fuerte, Esta, tenía, o sea, realmente yo no quería ir a los rastros, ya me, era un suplicio para mí, pero los maestros eran, no, pues es que si no, no vas a pasar la materia, y a fin de cuentas, pues me sirvió para hacer, para irme para el otro lado completamente. Nosotros eh, construimos nuestro propio espacio de sacrificio para no tener que estar eh, pues yendo a estos lugares donde yo no comparto nada con ellos. Entonces, eh, poder llevar todo nuestro proceso desde el inicio hasta el final del consumidor, pasando por esta parte, porque el el sacrificio también es súper importante y la carne se puede dañar o no dañar, aparte del sufrimiento es medible, el sufrimiento se mide en los niveles de cortisol, cómo suben o bajan, y los niveles de cortisol modifican el pH de la carne. Entonces, no solo es el tema de, ay, quiero que se sientan bien o así, o sea, realmente pueden afectar la carne de de miles de empresas con un mal manejo en el momento del sacrificio, entonces eh, por donde lo veas me parece que el bienestar animal, (risa) siento que hay veces que gente puede pensar, ay es que qué lindo que el bienestar animal y ya, bueno, sí, o sea, claro, es muy muy importante por el tema de de, de simplemente sentido común y y respetar y respeto pero también por el tema de números o sea, si lo ves económicamente es mucho más viable que no haya estrés porque el estrés cuesta entonces por donde lo veas es mejor tratar bien a los animales Eh, ojalá en algún punto las grandes industrias también lo entiendan
0: Tocas muchos temas, Marenka, que, que me tocan muchísimo, ¿no? Yo como tú, empecé a convertirme, no no primero me volví vegetariana, primero me volví pesetariana, pero fue justamente por eso, ¿no? O sea, como que decía, de alguna manera tengo acceso a peces de pesca libre, y entonces mi, mi pensamiento era, bueno, pues estos pececitos mal que mal tuvieron su vida, ¿No? Y estuvieron nadando por el océano y no eran de granja y entonces como que sentía menos culpa y menos responsabilidad, porque si sí este tema del sufrimiento animal me parece algo gravísimo, algo de lo que no nos gusta hablar, ¿no? Creo que es algo de lo que como que pasamos de largo y no queremos ni saber qué está pasando. Pero también hay un tema de salud súper importante ¿eh? que no vemos de la cantidad de antibióticos, del cortisol, sí. de las hormonas, de las dietas artificiales que llevan estos animales y cómo eso impacta nuestra salud. Pero antes de entrar en eso me gustaría, para darle contexto a la gente, que entiendan cuál es la diferencia que hay en la forma en cómo tú crías estos animales y otros. Hay una foto increíble en tu Instagram donde se ve una granja de pollitos industrial, digamos, sin luz, sin agua, o sea, espantoso, y la otra donde estás tú literalmente haciendo un picnic al lado de los pollitos, ¿no? Entonces me encantaría que nos expliques y que pongas como, en, como si estuviéramos leyendo una novela para que la gente entendiera cuál es la diferencia entre lo que haces tú y lo que hacemos, bueno, lo que hacen todas estas industrias cuando literal estamos comprando un kilo de carne en el supermercado.
1: Pues mira, yo creo que cada especie es diferente, porque cada especie necesita pues, f- diferentes requerimientos y actividades. Eh, por ejemplo, en la, en el huevo, las gallinas viven, eh, por lo general, las, hay, hay diferentes tipos de granjas industriales también, pero en general las granja, granjas industriales grandes, fuertes, que son las que producen la mayor cantidad de huevo para todo México, son espacios que tienen gallinas de jaulas de este tamaño, digo, no sé si ven, pero 30, menos de 30 centímetros, o sea, lo que el espacio de una hoja de papel es lo que mide esa jaula, esa jaula meten ahí a dos o hasta tres gallinas, y así toda una nave llena de esas jaulas muchísimas, millones y millones de gallinas entonces son animales que nunca ni siquiera abren sus alas, nunca ven la luz del sol nunca se mueven, nunca caminan, simplemente son máquinas de producción en donde ponen huevos, huevos huevos, 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 comer, comer, huevos huevos, comer, comer, huevos entonces pues eso eso eh, da resultado un huevo mucho más, o sea, deficiente, porque solo, es, solo va a comer lo que le den de comida a esa gallina, ¿no? No, no puedes dar algo que no tienes. Entonces, eh, nuestra producción de, de huevo es libre completamente, se limita en espacios eh, muy grandes donde las gallinas pueden correr, andar volando. Pueden, pueden disfrutar, comer comer pasto, por todos lados buscan pasto, insectos eh, la tierra también se dan baños de tierra, eso les ayuda a ellas, es su forma de quitarse parásitos externos eh, les da la luz del sol cosa que también es muy importante porque la luz del sol nos da la vitamina D, de esa manera podemos sintetizar la vitamina D eh, y nosotros para los humanos normalmente no podemos comer la vitamina D, nos la si tenemos sol, nos, nuestra piel ayuda y entonces la sintetizamos nosotros a partir del sol. Bueno, el huevo de gallinas que estuvieron con sol es de los únicos alimentos de todo el mundo que tiene vitamina D, o sea que puede que te puede ayudar a sintetizar la vitamina D. Eh, así como las grasas y la carne de, de libre pastoreo de animales que estuvieron en el sol. Eh, y más todos los. De estas son
0: como albinas, ¿no? Las gallinas que tú ves en una granja son como blancas sin color y las otras tienen hasta colorcitos, hasta la piel y las plumas, todo es diferente.
1: Sí, no son albinas como tal, o sea, es, es la raza, no. Tú puedes. Eh, sacar a gallinas de granjas industriales y ponerlas en, en un sistema así, no van a ser tan rústicas, o sea, va, van a enfermarse más porque a, a andar comiendo tierra o ellas están bajo antibióticos todo el día, todos los días, o sea, en el agua. Ellas no toman agua limpia, agua pura. Ellas siempre toman agua con antibióticos. Su agua siempre está pintada de algún color porque trae antibiótico. Entonces, pues creo que esas son las principales diferencias. Bueno, no damos antibióticos porque no es necesario. Las gallinas no están bajo un sistema que se estresen, están contentas. Entonces su sistema inmune está fuerte. No necesitamos batallar con, con eso. Hay una cosa en la industria que se llama promotores del crecimiento. El sistema inmune ocupa energía, o sea, es como otra parte de de nuestro cuerpo que está en en constante uso de energía. Ellos, para evitar ese uso de energía, porque esa energía puede estar siendo huevos o puede estar siendo carne, entonces dan esos antibióticos para que el sistema inmune haz de cuenta que se queden así y entonces no use nada de energía y esa energía se pueda usar para producir algo más. Entonces eso también son los promotores de crecimiento, que son antibióticos básicamente. Pero el tema de los antibióticos es súper fuerte porque crea una resistencia de toda la comunidad hacia los antibióticos y luego... no no tenemos, o sea si te enfermas y te dan un antibiótico pues llevas comiendo ese antibiótico mm, años sin darte cuenta a través de la carne, entonces cuando te lo vuelves a comer, las bacterias ya son así como nosotros, o sea, ya lo conocemos ya eso, eso no es nuevo para nosotros ya estamos fuertes contra eso, ya hicimos resistencia a que este antibiótico nos vaya a matar entonces los antibióticos han dejado de funcionar y los doctores están así como, bueno, pues, ¿y ahora qué hacemos? Cada vez tenemos que dar mucho más antibiótico, mucho, m- mucho más dosis, antibióticos mucho más fuertes y aparte el tema de que tengamos antibióticos en nuestra panza es ilógico porque todo lo que comemos está... No es que nosotros nos lo comamos, es que nos se lo comen los microorganismos que están en nuestra panza. Sin esos microorganismos que predigieren la comida antes para podernos la dar, pues no, no, nuestra digestión es muy, muy ineficiente. Entonces. Sí, se, se
2: afecta por, por esos mismos antibióticos
1: y declara sí, nuestra
2: microbiota en todo.
1: Sí, sí, sí. Esos antibióticos matan a nuestra microbiota y entonces nos quedamos con una digestión pésima.
2: Ay, Es es, este tema de... de... Igual es que es impresionante porque hablamos de los antibióticos, bueno, tú que conoces perfectamente bien la industria y pareciera como nada, ¿no? Los espacios, bueno, impresionante. Eh, ¿Qué otra cosa es tan diferente en una ganadería o agricultura sustentable y pensando en lo regenerativo versus versus todo lo que hay allá afuera, industrial?
1: Eh, La alimentación de los animales. Mira, por ejemplo, los animales, los herbívoros están hechos para comer eh, pasto. Durante años y años y años y años de evolución, los herbívoros se hicieron súper eficientes para poder desdoblar la celulosa de la pastura. Entonces, eh, la, estos 12, 12 veces su cuerpo que les platicaba, o sea, un sistema digestivo tan, 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 tan largo, es porque se ocupa muchísima fermentación, y, y mucho, o sea, los herbívoros tienen cuatro estómagos, retículo, rumen, omaso y abomaso. Entonces, es, bueno, van pasando por estas diferentes cámaras eh, para para fermentar, en una se fermenta, luego se rejurgita para volver a seguir masticando, o sea, que que se siga haciendo más chiquito ese pasto, para o sea, es un arte, es un arte el el tema de cómo se termina, sí, eh, asimilando la pastura una una cosa hermosa y es impresionante cómo puede haber animales de una tonelada alimentados con pura pastura o sea, cómo se hace eficiente el uso de pasto y y se convierte en en carne y en grasa, entonces eh, bueno pues la industria cambió eso a ya no dar pasto Ahí, y ahora solo da granos entonces eh, se me hace como ¿cómo puede ser que rompes la biología tan perfecta de un herbívoro? Eh, aparte de, de, de todo lo que le pasa a la tierra ¿no? o sea se siembran miles y miles de hectáreas de cereales para dárselos de comer a las vacas cuando ellas deberían de estar pudiendo comer ahí eh, eh, o sea pastando ellas es ilógico, digamos, hay un maíz, llega un tractor que funciona a partir de gasolina y corta ese maíz, o sea, ya se, usó el ma- ya se usó energía para sembrar el maíz, crecer el maíz, regar el maíz por un montón de tiempo, luego cortar el maíz, toda esa energía que simplemente es para dar de comer a una vaca que podría haber estado ella sola comiendo pasto. Entonces, es como... No sé, me parece muy ilógico y y aparte que su sistema, o sea, su estómago no está hecho para comer pasto, lo lo puede, digo, perdón, para comer cereales, lo asimila y y ahí luego tienen que meter nitrógeno y tienen que estar complementando con otros nutrientes porque no están hechas para comer eso, sino para comer pasto. Sin mencionar la cantidad de anabólicos que se usan, también no sé si supieron del tema del clembuterol en, en su momento, que hubo hasta gente muerta porque el clembuterol acelera mucho el ritmo cardíaco, y entonces a unos ganaderos se les pasó la dosis de clembuterol, y gente que comió carne se terminó muriendo por taquicardias, de o sea... <risa> No sé, <risa> hay muchas cosas que simplemente no entiendo cómo es que funcionan. Sí, creo que mucho es como que
0: no tenemos esta información tan accesible, ¿no? El otro día leí un, una investigación que decía cómo, eh, este fue en el Reino Unido y hablaba de los niños que viven en las grandes ciudades, niños de 12 años, no saben que la carne viene de una vaca, no saben que el pollo viene de un pollito, ¿no? O sea, realmente creen que es una masa que está ahí, que vas y la compras en el súper. Y es impactante ¿eh? que la gente no lo sepa, ¿no? Y que cada no, vez sea más común. Porque,
1: porque la gente, o sea, los grandes millonarios le tiran a eso, a que ni siquiera sea carne de una vaca. O sea, por ejemplo, Bill Gates ahorita está queriendo hacer carne sintética, así tal cual, de laboratorio. Entonces, desde mi punto de vista, entre más nos alejemos de la tierra y de este proceso natural perfecto, pues cada vez va, vamos a estar más dañados y más, y, y más alejados de nuestra salud.
0: Totalmente, totalmente. Y eso es algo que, que quería tocar porque, como tú dices, entre más nos alejamos de la naturaleza, más estamos lejos de nuestra salud. No, no estamos comiendo nosotros bien, pero tampoco los animales de los que nos alimentamos. Y lo tenemos como en el olvido, ¿no? Compramos estas cosas en automático y es como se hace y pareciera que no hay otra manera, ¿no? Y sí hay otras maneras menos comunes, digamos, pero sí existen. Platícanos también de toda esta parte de los alimentos que también crecen mejor cuando tenemos a estos animales comiendo, defecando y haciendo el ciclo natural de la naturaleza en esta que es como una agricultura y ganadería sustentable.
1: Sí, claro, mira, eh, otra de las cosas que, que preguntaban de la diferencia entre una producción u otra, creo que la, la principal la, la, lo primero a eso, a esa pregunta, es la rotación. En un sistema regenerativo hay rotación. Todo el tiempo, si tú ves la naturaleza, los animales no suelen ser eh, estáticos. O sea, las manadas siempre van migrando a otros lados y, y, y se van siguiendo por otras manadas y hay mucho movimiento. En la naturaleza todo es movimiento. Entonces, si tú pones animales en un solo lugar, erosionan. Si no los mueves de ahí, se acaban toda esa pastura, se acaban todo y dejan una tonelada de caca y ya, no, no sirve, o sea, no, no puede crecer vida ahí, la diferencia es que haya rotación, si hay rotación, eso va fertilizando, fertilizando cada lugar, y aparte los animales van comiendo el retoño, cosa que es mucho, o sea, que es muy nutritiva, y van, van, van comiendo lo que les es bien, sin matar al, al punto de la pastura esté tan corta que no pueda volver a crecer, como sucede si se queda en un solo lugar. Entonces, la principal razón para que un sistema regenerativo funcione es la rotación. Puede haber, eh, porque, bueno, a, a lo largo de, de los últimos años se, vio, se dio de los consumidores un interés por por, com- por comprar orgánico de libre pastoreo, regenerativo, entonces salieron como muchas corrientes de, de lo que puede ser mejor que granjas industriales, eh, pero como que hay mucha desinformación de, de qué es qué, no entonces por ejemplo, de li- libre pastoreo no necesariamente tiene que ser regenerativo, regenerativo es que se vaya moviendo y que, se vaya, que la tierra vaya estando cada día mejor, o sea, que, que siempre esté mejor que como la encontramos, más fertilizada, o sea, fertilizada a través de los animales, eh, con más microorganismos, más suave, con más eh, infiltración de agua. Entonces, eh, libre pastoreo significa que puedan salir los animales a, a comer pasto, pero no necesariamente, o sea, yo he visto producciones que salen los animales y, y solo tienen un área de comer pasto y luego regresan a donde mismo, o sea, a donde, a como a una nave, y luego, ahí viven en realidad, y salen un ratito, a comer pasto, y luego ya, es mejor que la industria, pero, me parece que, las cosas se tienen que hablar, como que, completas, porque puede, muchas veces, dar, eh, malentendidos, a que eso, es un sistema regenerativo, un sistema regenerativo, los animales, todo el tiempo, están en, en pasto, entonces, su alimentación va a ser mucho, mucho, mucho más rica que si solo salen dos horas a pastorear. Eh, por otro lado, está el tema del lo orgánico. Lo orgánico eh, las empezó a haber un montón de certificadoras para decir: ah, yo, yo soy la persona, la institución que va a decir si él y él y él y están haciendo las cosas bien. Por, en un principio esto pues está padre porque, bueno, no es, no es que esté padre, sino que da confianza a gente desconfiada de los productores. Y como es tan difícil llegar a los productores, eh, pues no, digo, a mí me gusta mucho compartir lo que sucede en el rancho y me encanta eh, llevar la página de Instagram y, y dar a conocer, educar a la gente y que vean este, eh, cómo suceden las cosas pero no es algo muy común, o sea, las producciones no suelen tener esta transparencia para que los consumidores puedan conocer sus productos. Entonces, eh, dado que los los productores no suelen tener transparencia, entonces el consumidor necesita algo que le diga, sí, sí, es cierto, esto lo están haciendo bien. Entonces empezaron a haber un montón de certificadoras que empezaron a cobrar un montón de dinero y que se dio pues una situación que no es muy padre porque se empezó a sacar ventaja de eso en vez de simplemente poder llegar al productor y igual y hasta ir a la granja, ¿no? Y ver, a ver qué onda, qué es real o no es real. Nosotros queremos eh, tener tours para que la gente pueda venir y, y, y certifique por ella misma lo que va a comprar y cómo se produce y todo, ¿no? Que no haya certificadoras de por medio, porque llegamos a trabajar con certificadoras y fue como, son bitácoras, 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 bitácoras. Y en realidad puede ser que ni vengan al rancho y nomás llenas bitácoras y bitácoras y bitácoras. Es como, ni siquiera conoce a esa persona, la producción ni siquiera sabe cómo se tiene que producir, entonces digo, desde mi punto de vista tuvimos esa experiencia y dijimos nada, para nosotros las certificadoras no, no, no no nos gusta, o sea, no no tienen sentido, Pre- preferimos confianza real no confianza en un sello que ni siquiera se conocen los intermediarios unos a otros y preferimos con acción directa y entonces empezamos a armar eh, rutas, o sea, nosotros le le vendemos directo a los consumidores, tal cual yo voy a la casa del consumidor y le entrego su pollo, o viene a la casa y le entrego su puerco, o, o así, entonces se me ha hecho como mucho más padre esa relación directa con, es un chamba la 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 la, porque tienes que ser El productor, el distribuidor, el vendedor, el el que empaca, el que sacrifica, o sea, es todo, pero creo que vale la pena y la gente está súper contenta con con los productos y es muy, me hincha el corazón cada que me dicen, ¡Oye, qué padre los productos que, que hacen! Y muchas gracias de corazón. Hay gente que tiene problemas de autismo. Bueno, que sus hijos tienen problemas de autismo. Eso ha pasado últimamente mucho. Y, y nos dicen, es que es muy diferente. Muy diferente cómo actúa mi hijo si le doy esta carne o si le doy otra. Porque son humanos tan sensibles que, que lo notan. Entonces como poder ayudar a estas personas con necesidades especiales, me, todo el trabajo que pueda hacer, así, encantada, lo sudo siete veces más. Mm, ya
2: Entonces, lo valió.
1: Sí, 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 sí totalmente. Sí. Qué, qué Entonces, increíble,
2: Varenka? porque, pero a ver, a mí, te escucho y me viene en la cabeza, primero, la primera pregunta, hablaste de las famosas certificaciones, que creo uh-huh. que siempre como consumidores finales decimos, ¿Y a dónde volteo a ver si esto realmente es bueno o no es bueno? Claro, haces tu investigación, medio te, te puedes informar, pero como dices, no siempre hay información transparente, clara y contundente del origen de lo que estamos comiendo. ¿no? Y luego ves un chorro de certificaciones. ¿Hay algún consejo básico que nos puedas dar para, para más o menos decir, bueno, este es el filtro que debiéramos de seguir cuando estamos escogiendo el comprar, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, porque si estamos cerca, ya sabes, del productor, bueno, increíble. Si, fuera, si estuviéramos en Colima, seguro estaríamos comprándote todo el tiempo, ¿no? O, no, pues en
1: México también yo se puede sé, comprar. Yo sé,
2: yo sé <risa> <risa> pero no es como, pero tienes que hacer con mucho más tiempo, no es como voy a hacer algo el fin de semana y corro al rancho a comprarte sí. tres pollos para poner en el asador, ¿me explico? O sea, para los que estamos lejos del productor, tenemos que planearlo mucho más, ¿no? Sí. Y luego ya a mí ya me entran las cosas de cuánto tiempo va a estar congelado, pero no, ya sabes, ya, ya empiezan a pasar otras cosas por mi cabeza. Pero sí. los que estamos en ciudades, los que no tenemos este súper conocimiento sobre las certificaciones, que siempre estamos como en búsqueda de estos distribuidores locales o de estas tiendas especializadas que nos pueden acercar a estos productos. ¿Hay alguna otra manera en la que digamos, sí, este producto vale la pena? ¿O en quién sí podemos confiar?
1: Mira, definitivamente sí creo que, número uno, planeación. O sea, sí, ciertamente, aunque es difícil y lo que sea, nosotros tenemos que planear con cuatro años de anticipación cuándo se va a sacrificar una vaca. Entonces, a veces que me digan, no, es que no pude planear la semana ¿Cómo pues? Yo planeo las cosas con cuatro años de anticipación. Entonces, sí, ciertamente en las ciudades las cosas van mucho más rápido, lo que sea. Primero, y creo que la forma más eh, eficiente de llevar una buena alimentación y en general una vida saludable es la organización de tu tiempo, de, de, de todo. O sea, de si uno planea y se organiza realmente logra las cosas que quiere, porque si nomás es, up, aquí, ahorita ya quiero esto, híjole, pues por Amazon nomás, pero ¿sabes? y ni eso, se tarda tres días, entonces, eh, pues, eso eso primero, ok, ya si no, creo que es muy muy padre ahorita el tema de las redes sociales, que, que está al alcance de la mano cualquier cosa, cualquier información entonces se puede buscar en internet cualquier nombre de cualquier granja es muy fácil, simplemente lo pones en internet y te sale es eh, en general ciertamente hay cosas que por ejemplo, hay una marca de puerco orgánico que que es, una, es la marca más fuerte de puerco orgánico, y está en todas las tiendas, y esto el otro, el otro día, bueno, dije, a ver, voy a ver sus, cómo están sus puercos, ¿no? Me dio curiosidad, y me metí a su página, y todas, todas, todas las fotos solo son de producto terminado, o sea, en ninguna foto sale los puercos como viven, entonces, sí, es cierto, es, como consumidor es muy, es difícil, es difícil encontrar cómo, cómo, cómo hacer esa conexión. Yo creo que los, los productores deben, deben de ser más transparentes y poco a poco se va a eh, ir, eh, se va a eh, sí, lograr esa... No, bueno, es
0: que si se hace transparente dejan de vender el 90% de su producto, ¿no? O
1: sea, sí, pero que sí. hasta que los consumidores no lo exijan no se va a hacer Totalmente. o sea, entonces eh, pues más bien eh, ir a lo que sí sabes, a lo que sí ves que conoces, justo ahorita eh, subí un reel que se trata eh, se llama cinco errores que se cometen a la hora de comprar pollo y el primero es eh, no conocer su procedencia entonces eh, pues dedicarle un poquito de tiempo a buscar en en Instagram, en Facebook, en Internet eh, el nombre de esa marca, el nombre de esa persona y si simplemente es una persona entonces quiere decir que estás con esa persona o sea que puedes platicar directamente con esa persona si es una tiendita que vende lo de esa persona le puedes entonces preguntar ¡ay! a mí me gustaría mucho conocer a esa persona échame su teléfono y platicas con... o sea que no nos dé pena conocer lo que consumimos, que no nos dé pena exigir el teléfono de la persona que produce tus alimentos, porque es tu derecho saber lo que te comes. Y estamos así como, ay, ¿cómo voy a hablar? Mira, hace la semana pasada íbamos a ir a Querétaro porque vamos a ir a conocer granjas eh, que están en nuestro sistema, en nuestro mismo sistema y filosofía regenerativa.
0: Me imagino que obviamente ya viste el, el documental que se llama Kiss the Crown, ¿no? Como besa la tierra. Sí. Sí, 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 sí. Hay una parte que me parece también importantísima de esto que tú estás hablando y de lo que haces más bien, que es el impacto medioambiental, ¿no? Ya hablamos un poquito de nutrición y lo que nos afecta en temas de salud, ¿no? Todos estos antibióticos, el cortisol, etcétera. El sufrimiento animal que me parece, híjoles, de las cosas número uno, Pero lo que casi nadie sabe y que a mí en particular me llamó mucho la atención es que esta forma de agricultura y de ganadería que está generando erosión, que es una de las cosas que ya nos comentaste, es de los que están causando mayor impacto en cambio climático. O sea, no es solo la producción masiva, sino cada vez que se erosiona la tierra, estamos liberando dióxido de carbono. Y esto nadie lo está tomando en cuenta, ¿no? O sea, ponemos atención en muchísimas cosas. Pero esto no. ¿Nos puedes platicar lo que tú sabes al respecto?
1: Sí, claro. Bueno, pues esto que platicaba de la rotación, el tema es que siempre va a haber más más nutrientes en la tierra, más microorganismos y entonces más pastura. Entonces, esta pastura crea un colchón grandotote de pastura que empieza a meterse a a la tierra, sus raíces. Es, Es todo un ciclo. Pero la, la pastura crece y entonces se meten las raíces a, a la tierra. La pastura secuestra dióxido de carbono del medio ambiente y entonces eh, si tú separas el dióxido de carbono, queda el carbono y el oxígeno. Entonces se libera el oxígeno y, las, y el carbono queda en las raíces. Y a la hora que tú cortas la, la pastura a través de, del comer de las vacas o de, o de los cualquier, cualquiera que se come la pastura, la, la planta dice, no, bueno, yo tenía aquí m- mucho más follaje, ¿para qué quiero todas estas raíces de abajo si ya no tengo todo esto? La planta siempre tiene que estar equilibrada. Entonces, ella solita se corta sus, o bueno, no se corta, sino que quita sus raíces, o no todas, pero una parte de sus raíces, y entonces porque ya no las necesita y entonces esas raíces quedan como carbono en la tierra y entonces vas creciendo tu suelo, haciéndolo más más nutrido, más rico, aparte las raíces también forman como como tubulares como si fuera un sistema de de tuberías, en donde son popotitos digamos, entonces puede eh, tener mucho más agua puede filtrar mucho más agua y cuando hay mucho sol no se evapora toda esa agua porque hay mucha más cantidad de agua que si solo es cemento, ¿no? O sea, pensemoslo como una esponja. Si tú le echas agua a una esponja, pues se llena toda la esponja y puede retener mucho más agua que si nomás es una placa de cemento y echas agua y, y, y llega el sol y se evapora inmediatamente eso. Entonces, eso también es súper importante porque el tema de las sequías y de cómo va, qué va a pasar con el mundo, con, con todo este cambio climático entre sequías, inundaciones y eh, climas extremos. Entonces, eh, esto hace como un colchón en donde, y, y yo lo he visto aquí, ¿eh? o sea, el rancho tiene mucho más humedad y entonces no se seca tanto. Como al principio cuando llegamos que era puro eh, así como tierra seca, eh, no, pues se secaba, llovía, caía un ch- super chubasco y duraba un día, dos días húmedo y ya se secaba. Ahorita cae, llueve y dura 10 días húmedo. Entonces retener la humedad también es muy importante para el tiempo, de, para el tiempo que no está lloviendo también. Y aparte, sí, porque si tú tienes un suelo desnudo, no como en este caso, que que ya crece pastura y que se se crea todo un ecosistema en el suelo, si tú tienes solo el suelo desnudo, la tierra estéril, todo este carbono que, que existe en la tierra, cada que llueve, se lo va llevando, se lleva todos esos nutrientes, se lleva todo ese carbono y se va erosionando cada vez más y cada vez más. Si llueve, ah, pues se lo lleva en forma de limo, pero si hay viento, por ejemplo, se lo lleva y se sigue liberando dióxido de carbono otra vez al medio ambiente. Entonces, por donde la veas, ya sea por el dióxido de carbono, por la humedad, por el, cam- por el cambio de temperaturas, por donde sea, es mejor tener un suelo eh, con pastura, protegido para que sea un ecosistema para todos estos microorganismos también. Entonces, por, a como sea, está mejor tener campos de pastura a, a campos donde están las vacas eh, estabuladas y tienen espacios de pura erosión, así como también eh, hectáreas y hectáreas de campos donde se sembraron cereales y quedan ahora puros eh, campos erosionados porque le quitan y le quitan y le quitan y el campo ya simplemente no puede dar más.
0: Que justamente vi que cosechaste una yuca enorme, ¿no? Y entonces una de las cosas que se me viene a la cabeza, ¿no? Que aparte de estar criando pollitos y gallinas y vacas y cerditos y cabras y tantas cosas más que tienes, eh, también estás con esta agricultura regenerativa y esto que nos estás hablando del suelo Es importantísimo porque ahora existe todo este tema de suplementación y entonces ahora tienes que tomar zinc porque el suelo ya no produce zinc, ¿no? Y creo que tantos otros minerales y muchos por esto que nos estás diciendo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, el suelo ya está pobre. Digamos que el suelo es como un plato y entonces en ese plato uno antes el suelo era un plato con comida. Ahora, pues, si siempre le sembraron y le sembraron y el suelo, el, las plantas extrajeron esa comida, pues queda solo el plato vacío. Entonces, todo el tiempo le tienen que estar echando comida para que esos, esas plantas crezcan. Pero, pues, esa comida solo le echan eh, comida como, como tal cual, o sea, potasio, fósforo en, en minerales que no son naturales, o, o, o bueno, que son naturales, pero de minas, ¿no? no de una composta, no de un sistema que salió de de toda una una producción de un ecosistema en donde está rico y y donde hay más minerales que solo los que necesita exactamente para verse grande, roja y bonita la fruta. Hay muchos otros minerales y elementos que se necesitan que no se les da. Entonces sí, está muy pobre la comida en este momento. Y
2: y justo eso es lo que que me encanta de de tu proyecto, Arenca, porque estamos acostumbrados a ver o la agricultura orgánica y la oferta de agricultura orgánica, o digamos la ganadería sostenible, sustentable, regenerativa, de libre pastura o lo que sea, ¿no? O sea, como que son pocos estos proyectos que integran y bueno, yo no he visto ninguno, no soy experta en el tema ni mucho menos, pero que integran tanto a los animales como a las plantas, como el alimento de los animales, y es como como dices, todo un, un ciclo completo. Uh-huh. Y, y creo que eso es lo más interesante. Yo tengo una duda, porque hablas, hablas mucho sobre cómo debiera de ser, y es como si nos fuéramos al pasado, ¿no? Como... Grandes extensiones de tierra, en donde los animales viven libres y en donde la, la sabiduría ancestral te, te ayuda a cuidarlos, ¿no? Y a, y, a, y a tener estos espacios y estos ecosistemas sanos. ¿Es verdad que hoy el reto también tiene que ver con el espacio disponible, con estas grandes extensiones o con estos espacios de tierra? ¿O es posible... Hacerlo, simplemente hay que saberlo.
1: Mira, desde mi punto de vista, claro que es posible eh, comer de esta manera. Y creo que algo así como el... Híjole, voy a inventar, pero más del 50% de la comida del mundo se desperdicia. O sea, simplemente con no desperdiciar tanta comida no se necesitarían tantas hectáreas de cereales, por ejemplo. Entonces, eh, siento que esa esa visión es un tema como, no más para decir, no, eso no se puede. O sea, alguien que lo está haciendo no te va a decir que no se puede. Entonces, desde mi punto de vista, claro que se puede. Y, Y aparte, ya veremos si se puede o no se puede, ya que, ya que veamos que no se puede, ya que todos estemos haciéndolo, <risa> pero, pero desde creo que en este momento ya la pregunta no es si se va a poder de esta manera, es lo que es seguro es que no se puede como le estamos haciendo. Hemos visto que todo va en declive, hemos visto a todos los lugares donde nos hemos metido en problemas y a donde va la humanidad y donde va también otra cosa bien importante, pero gran parte, por ejemplo, en México, el 70%, más del 70% de las personas tiene sobrepeso. Entonces, si más bien uno se alimenta adecuadamente, no necesita los millones y millones de hectáreas para producir su alimento, ¿no? Sino más bien alimentarnos con lo que nos toca y lo que tiene que ser por ración, sin, sin necesitar de, de tanto espacio para hacer tantos cereales.
0: Oye, Varenka, a mí me gustaría que habláramos de algo, porque este tema sí es súper personal para mí. En todos los sentidos, todo lo que hablas me resuena de una forma impactante. ¿Qué pasa con la nutrición emocional? No, Yo me acuerdo que cuando dejé de comer carne ¿no? de supermercado, una parte en mí que también cambió no Es como muy difícil de expresar, pero de una u otra manera sí siento que me dejé de comer el cortisol y el sufrimiento de todos estos animales, ¿no? En tu experiencia, en tu cambio de vida y de alimentación, o a través de otros clientes, como nos decías esto del autismo, ¿también te han manifestado esto en un cambio de ánimo, en un cambio de de emociones?
1: Sí, totalmente. Incluso gente que, digo, no sé si han escuchado de la ayahuasca, pero gente que consume ayahuasca y que normalmente eh, prohíbe la, el consumo de carne antes de una ceremonia, eh, sí, sí permiten el uso de nuestros, de nuestras carnes, porque no trae toda esa mala vibra. Y, y porque, pues sí, simplemente, simplemente me dicen, no, pues es que la tuya sí puedo comer, no me cae mal, o sea, no, no, no me batallo, no me peleo en las ceremonias contra mí misma. Y también creo que es un tema de coherencia, ¿no? Deja tú por la, lo que pueda traer la carne, sino por el tema contigo mismo, de, de qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo bien. Entonces, eh, Y viven eso, con sus pollitos, ¿no? Que... Las
0: gallinas y las vacas viven con sus crías y es algo totalmente sí. diferente
1: sí, sí, sí de hecho no creas, es un tema porque en este momento las vacas viven con sus crías pero llega un punto en el que ya no está tan padre que vivan con sus crías porque empiezan a lastimar a las mismas vacas y, y se hace un problema pero siguen viviendo con sus crías porque ni siquiera tenemos otro espacio para moverlas a otro lugar entonces pues ya si si la vaca se quiere, le quiere decir ya quítate becerro, no me molestes, pues eso le va a decir la vaca y ya no, no, no se los no se los quitamos, pues. Eh, Y también otra cosa que tocas ahorita es el tema de, del sacrificio. A mí, me fue como que me fue muy difícil el tema de, de, del sacrificio a nuestros animales, ¿no? Después de verlos crecer, de, de cuidarlos, de estar con ellos, ¿cómo, cómo llega al punto de que, bueno, ya se sacrifica un animal? Entonces, eh, pues, como les comentaba, hicimos nuestro propio rastro, bueno, nuestro propio espacio para procesar a los animales, y para mí era como súper difícil. En realidad yo nunca, no, no me gusta el sacrificio y no me meto a la parte de sacrificio. Pero al principio era como muy difícil para mí poder, o sea, cada que se sacrificaba un puerco yo lloraba y no quería estar en el rancho y eh, era un pleito conmigo misma, ¿no? Pero en el momento en que vi cómo la tierra se fue modificando y cómo, cómo realmente se está regenerando y cómo se está creando un espacio donde es un ciclo, un ciclo de la vida, así como el rey león dice que, que, que los animales terminan comiéndose los leones, pero al fin de cuentas todos se respetan y terminan siendo tierra, aquí igual es un ciclo, entonces hasta que entendí que mi misión es contemplar a toda la tierra y, y mejorar todo un ecosistema, ¿no? No, no más verlo por un solo animal y, y que mi apego me estorba porque, porque no puedo regenerar un espacio entero y darle una mejor vida a muchos más animales si voy a estarme apegando a, a ese nada más o y, y, y a hacer un berrinche cada que, que, que tenga que sacrificarse un animal, entonces eh, verlo como un todo, como un ciclo como un ecosistema en vez de como un animal por separado, cada cual fue como lo que me ayudó a poder hacer lo que hacemos y a, sí, a verlo con integridad, no, no mis caprichos de sentimientos humanos entonces eh, digo igual y no tiene nada que ver con lo que preguntaste, pero... No, pero... no, pero sí,
2: sí, pero no, pero no, pero sí, claro, yo creo que sí, porque al final del día es como, estás haciendo este lugar desde este amor a lo que haces y, y te terminas conectando, y te terminas conectado con estos seres vivos, entonces también es, ¿cómo manejas y que yo creo eso? Que
0: también es como esta parte de trato justo, ¿no? O sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo y pensar que nadie más en la vida va a sacrificar un animal y que no vamos a comer carne y, o sea, no es real, ¿no? Entonces creo que también es, desde mi muy particular punto de vista es, si lo voy a consumir, que esos animales hayan tenido una vida plena, una vida justa hasta el momento de su sacrificio y que sea lo más sano posible para que también yo esté bien. ¿Sabes? O sea, hay, hay un tema de salud sí. de uno mismo y también de salud del animal. O sea, yo creo que también una de las muchas razones por las que no como lácteos es esa. Sí, es un tema de salud, pero también es, una vez que te pones a entender cómo funciona esa industria, uh-huh. o sea, es imposible que te comas un queso de cualquiera de, cualquiera, de los que sabemos sí, claro. que están en el súper.
1: Claro sí, sí, claro sí, así es. Sí, totalmente.
2: Creo que nos has hecho ver una parte súper importante de de, de nuestro trabajo como consumidores, de nuestra responsabilidad porque a veces eh, vemos el tema de hacernos responsables solo desde el punto de vista de la salud física, tal vez emocional, de esas cosas que medio puedo controlar, pero hay otra parte bien importante que tiene que ver con todo lo que consumimos y creo que este tema en específico es uno de esos de los que sabemos bien poquito en general bien poquito, o sea, cada vez vemos el sello orgánico y decimos, bueno, esto está menos peor, ¿no? Pero no necesariamente tenemos ese conocimiento y esa conciencia de que más allá de que sea orgánico o no, es algo que es bueno para nosotros si tiene la calidad como lo que dice Pau, y y ha pasado por estos procesos de
1: cuidado, ¿no?
0: Y bueno para el animal, ¿no? Que eso creo que también es importantísimo. Sí,
1: claro. Sí, claro. Sí, claro, y, y, y sí, sí es sí, ciertamente, eh, hasta que no eres productor, creo que te das cuenta que lo importante y que es el voto del consumidor, o sea, realmente, sí, bueno, no, no, no es que si no seas productor, pero yo veo en las demás personas que no tienen esta... Esta necesidad que yo siento, o sea, los demás productores, hay muchos productores que no sienten esta necesidad de de que haya bienestar animal, de que que, eh, cree un buen producto que vaya a alimentar y sanar a la gente, sino simplemente se mueve mucha gente por la ambición. Entonces, hasta que no se cambie eh, lo que el consumidor pide, a ser económicamente rentable y a que no sea otra opción, es que los otros productores van a cambiar, a ofrecer eh, más, eh, sí, pues dar una oferta más saludable y más a, a este ámbito, ¿no? Entonces, los consumidores, o, o simplemente nosotros, o sea, si no hubiera consumidores interesados, pues no habría para quién producirlo. O sea, yo lo produciría para mí y para mi familia. Y ya, hasta ahí, ahí ahí se acabó la cadena. Pero si hay interés, pues, ah, pues está padre para más gente y para más gente y hasta a, a, a todo, ¿no? O sea, yo, a mí me da mucho, mucho gusto poder crecer para que más gente pueda llegar a sanarse y realmente comer adecuadamente. Yo también otra cosa por la que puedo sacrificar animales es porque creo fervientemente que necesitamos carne. O sea, sí creo que es parte fundamental de nuestra dieta. Yo diario como algo de producto animal y hay esta corriente de que no menos carne y menos, pues sí, menos carne o vegetarianos o, yo creo, me da muchísima lástima, pero siento que va a haber un montón de enfermedades Ay, para, para esta corriente vegana que no se dan cuenta en este momento, pero que nuestra evolución somos lo que somos los humanos gracias a la carne, gracias a que evolutivamente nos adaptamos al, a poder comer a la carne, a poder cazar, a poder, gracias al fuego, el fuego. Hubo un enorme cambio en la evolución de los humanos cuando se descubrió el fuego y empezaron, en vez de cazar, que eran eh, los eh, tribus enteras cazando un, un animal grande, un bisonte o así, fue una señora poder hacer un círculo de fuego muy grande en donde todos los animales se quemaran y la señora pudiera pudiera cosechar todo todo eso que estaba dentro del círculo de fuego, ella con un palito prendía para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, y pum, se quemaba, dejaba los animales y podía dar de comer a muchísima más tribu. Y ahí fue cuando la la humanidad dio un salto enorme y, y nuestro cerebro empezó a desarrollarse mucho más, por, por la cantidad de grasa que podíamos eh, conseguir y por la cantidad de energía tan, tan rica en nutrientes gracias a, a la carne y la grasa, al tuétano. Eh, gracias al tuétano sobrevivimos muchísimo tiempo porque muchos, muchas veces, lo digo esto en el paleolítico, que, que éramos casi que carroñeros. Entonces los animales grandes que atacaban y los lobos y leones o lo que sea manadas grandes de animales pues no no dejaban comer a, a los humanos entonces los humanos llegaban y agarraban ya los puros huesos y gracias a que empezamos a usar las herramientas pudimos abrir los huesos y comer tuétano que es súper súper nutritivo y que es muy rico en grasas y desarrollar nuestro cerebro y luego digo es súper súper interesante el tema de toda la evolución y la historia, cómo se adaptó la carne y el humano, cómo así va junto. Entonces, eh, no sé, a mí, me, me yo por ejemplo, tengo una hermana que es vegetariana y es algo bien padre porque así somos las mejores amigas, nos amamos con todo el alma y, y cómo podemos tener ideologías tan separadas de, de consumo de carne y no por eso nos separan, ¿no? O sea, no, una idea no te tiene que separar de una persona, simplemente pueden compartir otras cosas que no son esa y listo. Y, o compartir esa y acceder en estar diferentes y ya. Pero el caso es que eh, también sí, sí, como que, ay, no sé, me da preocupación que, que sé que su alimentación no está bien. Entonces ay, yo quiero ticumacarme para su alimentación, ni siquiera por, no sé, hay, hay, siento que va a haber muchas cosas que no sabemos en este momento con la alimentación de los vegetarianos. Y, pero bueno, esos ya son acá pensamientos que, que <risa> me pongo a leer la historia y se me hace súper interesante y son mis conclusiones.
2: Bueno, digamos que que, que aquí la invitación y la gran oportunidad es que si somos comedores de carne, tenemos la gran opción de comer carne que le hace bien al planeta, que nos hace bien a nosotros y que cuida a esos animales. Sí, claro. Oye, Barenka, pues ya pues ya, ya estamos terminando. Creo que ha sido una plática súper, súper rica de, de un tema que que pocas veces hablamos y que pues justo en este espacio nos gusta compartir y y hacer conciencia de y siempre nos gusta terminar haciéndoles una última pregunta o pidiéndoles que nos compartan un aha moment el que te venga a a la mente Eh, esa caída de 20 que ahorita te, te, te
1: recuerdes híjole no tiene mucho que ver con con todo esto, pero el tema de la conexión con la Tierra, como como cuando sí estás en ella, cambia radicalmente tu forma de ser y tu forma de sentirte, o sea, por ejemplo, simplemente yo me pongo y me pongo a caminar descalza en el campo, y es como, cada vez que lo hago, me siento así como, ay, wow, qué rico, qué, qué, qué ¿cómo me cura esto? Y cuando lo analizo, a, así, exactamente pienso, ajá, es que, es que sí, o sea, somos uno mismo con la tierra. Es, es increíble cómo nos hemos separado y cómo nada de lo que tocamos es tierra, pero necesitamos esta conexión con la tierra, necesitamos es es energía y es electricidad tal cual medible. Entonces, estar conectados con la Tierra y cómo nos desinflama el cuerpo la Tierra simplemente con tocarla. Creo que ese sería mi momento. Para mí misma, o sea, cada que la toco y digo, ay, esto era lo que necesitaba. Ajá.
2: Sí. <risa> 100%, Increíble. sí.
0: Fan del grounding también, de las cosas que trato de practicar lo más, no tan seguido como tú, pero lo más que puedo. (risa) Oye, Marenka, muchísimas gracias. De verdad que ha sido increíble platicar contigo de esas pláticas que sí recordamos que dan ganas, que nos inspiran. Y si hay alguien que nos ha escuchado y quiere comprar de tus productos, ¿dónde te encuentran?
1: Nos pueden encontrar en vikingatropical.com. Eh, así tal cual en nuestra página ahí se pueden hacer pedidos eh, entregamos directo nosotros en Ciudad de México Guadalajara eh, Colima, Manzanillo, Tecomán eh, o pueden no, en Ciudad de México entregamos si son más de 2.500 pesos abajo de esto eh, pueden ir directo con nuestros distribuidores que son eh, Smartfish Mundo Orgánico Maya well y Dilmun esos están en Ciudad de México, y eh, en Querétaro, Petirrojo Azul, en Valle de Bravo, Pide Rural, y en nuestras páginas, en nuestra página en Instagram, vikinga.tropical, me encanta publicar un montón de cosas de todo lo que vivo, ojalá nos sigan y se unan a la comunidad, que realmente eso es lo que... Estoy me gusta hacer con eso o sea que sea una comunidad y que, que, que se comparta entre todos no nomás no, no yo decir y decir sino que, que la gente quiera y pueda aprender y si necesitan algo sepan que tienen mi apoyo también y, y una comunidad padre, sólida entre todos eh, y en Facebook en Vikinga Tropical buenísimo
2: pues muchísimas gracias Varenka, ha sido un gustazo tenerte por aquí gracias por tu tiempo Gracias por lo que haces, por ser ejemplo mm. en, en esta industria y por, por ofrecernos a nuestro país algo distinto a lo que venimos consumiendo desde hace tantos años y por ayudarnos a cambiar este chip. Mm. Gracias. No, pues,
1: muy gracias a ustedes por crear este espacio y darme la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Pues yo no sé tú, Val, pero la verdad es que
0: yo ya soy una nueva clienta de vikinga tropical, porque después de esta charla me queda claro que hay que consumir de una manera mucho más responsable y como cliente, pues tenemos todo el poder para cambiar las cosas.
2: Así es. Coincido contigo, mi Pau, y qué increíble plática de, de lo importante que es conocer realmente el origen de los alimentos que comemos, eh, cuestionarnos, cuestionar, asegurarnos de investigar las fuentes eh, de, de todo lo que estamos ingiriendo porque a veces el vivir en una gran ciudad nos bloquea de llegar a esta información y es nuestra responsabilidad hacer estas preguntas eh, investigar preguntar y sobre todo hacer muchísima conciencia que podemos hacerlo de una manera distinta ayudando al medio ambiente, ayudando a nuestra salud y también ayudando a todo lo que estamos eh, eh, consumiendo ¿no? a, estos, a estos increíbles productores como Vikinga Tropical
0: Así es, también ya vieron que tiene un impacto en la salud importante, mencionaba sobre niños autismo. Si no han escuchado el episodio que hicimos con Ferica Quijano sobre autismo, váyanse a escucharlo y van a notar la importancia de la alimentación en estas personas. Así que, esto fue Ajá este martes. Si sabes que le puede servir a alguien más, por favor compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. Estamos en redes sociales como ajá.mx. Y yo soy Paulina Feltrin Y yo Valeria Benavides. Y esto es... Ajá.